0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 3 de noviembre del 2022 y estos son los temas del día. La FED aplica nuevo aumento de 75 puntos base a su tasa de interés. Impulsados por el presidente Jair Bolsonaro, quien se resistió a reconocer su derrota, sus partidarios piden una intervención militar para impedir el regreso de Lula al poder. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Es una reforma electoral para que haya democracia. No es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones.
1: La semana pasada se inició en comisiones de la Cámara de Diputados el debate sobre la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su propuesta, López Obrador busca, entre otras cosas, eliminar al Instituto Nacional Electoral, al INE, y sustituirlo por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Quiere que se elijan a consejeros y magistrados electorales por voto popular y que desaparezcan los organismos y tribunales tribunales electorales locales.
2: Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante, como ya lo han hecho, y eso hay que evitarlo.
1: El grupo de trabajo que va a analizar estas y el resto de las iniciativas contenidas en la reforma está conformada por las comisiones de puntos constitucionales, de reforma política electoral y de gobernación. En total son 21 legisladores, 7 de cada comisión y al menos un uno de cada bancada. Los diputados pretenden tener lista una propuesta para finales de este mes con la idea de que el tema se resuelva antes del 15 de diciembre, fecha en que termina el periodo de sesiones. Los partidos de oposición ya adelantaron que no aceptarán ninguna iniciativa que afecte la integridad del INE. Así lo informó Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.
3: En el PRI no aprobaremos nada que dañe al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral. Creo firmemente que hoy lo que debemos de construir todos los días, es abonar al trabajo institucional, a fortalecer el sistema político, a fortalecer el sistema de partidos y a fortalecer el régimen democrático.
1: La Coparmex presentó una carta a los legisladores de oposición para que rechacen la iniciativa de López Obrador, ya que de aceptarse, consideran que estarían en riesgo la democracia y la autonomía del INE y del Tribunal Electoral. La conferencia del Episcopado Mexicano también se pronunció y publicó un documento en donde describen a la reforma electoral como re y que constituye un agravio a la vida democrática del país, ya que está destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías. Informaron que ningún ciudadano y menos los gobernantes tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte de México ante la postura del episcopado el presidente prefirió no entrar en debate
2: somos muy respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco es su visión y la respetamos aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista.
1: La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, una institución que se supone actúa con autonomía e independencia del poder, también tomó partido a pesar de que el artículo 102 de la Constitución establece que los organismos de protección de los derechos humanos no son competentes en asuntos electorales. Con el argumento de defender el derecho a la democracia de los mexicanos, la CNDH se pronunció en favor de la reforma electoral e invitó a los legisladores a a eliminar los supuestos privilegios que tiene el INE para que sea autónomo de cualquier poder. Tras la declaración de la CNDH, López Obrador aplaudió la postura.
2: Nosotros lo que queremos es que haya una auténtica democracia en nuestro país. Entonces no hay nada que temer por la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos. Qué bueno y que todos defendamos la democracia, que todos hagamos valer la democracia, es parte delegado de la cuarta transformación que nunca más... Fraude.
1: El Consejo Consultivo de la CNDH rechazó el pronunciamiento y exhibió a la presidenta del organismo, a Rosario Piedra Ibarra, ya que informaron que ellos nunca aprobaron las recomendaciones acerca de una transformación del INE. Por su parte, el INE publicó la segunda edición del informe País 2022, el curso de la democracia en México, que realizó en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que es un diagnóstico sobre el estado actual de la democracia en México. Lorenzo Córdoba, el presidente del INE explicó los principales ejes que se analizaron.
2: La calidad de la representación política, la participación electoral y comunitaria y los valores democráticos. El análisis de esas tres dimensiones muestra un panorama complejo de la democracia mexicana con una ciudadanía envuelta en muchas contradicciones. Por un lado, el voto ya es una costumbre arraigada entre la población, pero por otro lado, persiste una gran desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes.
1: Entre los resultados Destaca que un 65% tiene algún grado de confianza en el INE, un aumento en comparación con el 34% que opinaba lo mismo en el 2013 sobre el Instituto Federal Electoral. Una de cada cuatro personas manifiesta confianza en los partidos políticos y los legisladores, y un 40% estaría de acuerdo con un gobierno encabezado por militares. Además, el Instituto realizó una encuesta que concluyó en que la mayoría de los mexicanos acepta las principales propuestas de la reforma electoral del presidente, aunque nada más el 27% estaba enterado de la iniciativa al momento de hacerse esa encuesta. Ahora que se ha hablado ya más del tema, el periódico Reforma publicó una nueva encuesta esta semana en la que el el INE resulta más popular que el presidente López Obrador con un 73% frente a un 70% de aprobación respectivamente.
4: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores, ex consejero presidente del IFE, platicar con nosotros. Luis Carlos, a ver, ¿qué destacas positivo? Y negativo de la propuesta que envía el presidente.
4: Pues mira, las cosas positivas son, uno, que propone que haya voto electrónico en México, lo cual ayuda a reducir costos y mejora la precisión del conteo de votos. Dos, me gusta que proponga acotar el tamaño de los congresos locales. Algunos son muy grandes para su población. También me gusta que propone acotar el tamaño de los ayuntamientos, que a veces multiplican el número de regidores que tienen. También me parece que vale la pena revisar si los tribunales electorales locales deben o no desaparecer. Esa yo le pondría un signo de duda, pero creo que vale la pena pensarlo. Esas son las cosas que yo diría pueden ser positivas. Las negativas son varias. La uh -huh. más importante de todas es la transformación o desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral. Y que ocurre esto básicamente, Ana Paula, porque le cambian la naturaleza y el perfil a los Directivos del INE, los consejeros de ser un grupo de expertos independientes, los convierten en políticos activistas que van a convertir al INE en una extensión del gobierno. Y este me parece que es el tema central, porque lo que hacen es que dicen que el pueblo va a elegir a estos consejeros y esto claramente va a destruir su función de árbitros imparciales. ¿Por qué? Porque para tú ser candidato a consejero según la propuesta, necesitas ir a tocar la puerta del gobierno. Por supuesto el gobierno es dominado por un partido y también tienes que ir a tocar la puerta del Congreso. El Congreso está dominado por los partidos y también puedes tocar la puerta del Poder Judicial que aunque no son partidos, tiene vínculos con el poder político. Entonces para ser nominado tienes que pedir favores a los políticos. Y según segundo, hacer una campaña nacional para ser consejero, pues te debe costar como 10 o 20 millones de pesos mínimo. ¿Quién tiene ese dinero en la bolsa? Aquel que lo puede pedir prestado a un gobernador, a un político, a un grupo de interés, de tal forma que ya el proceso para querer ser consejero ya está contaminado enormemente. Al final, lo que vas a tener son consejeros politizados, con intereses económicos, capturados desde antes de ser consejeros. Esa es la principal razón que creo que le cambia la naturaleza del INE. El otro tema es que le quitan al INE la facultad de elaborar el padrón electoral. En el padrón electoral, pues estamos todos prácticamente uh -huh. el 99.9 por ciento de la población mayor de 18 años está ahí. Y de ahí el INE extrae la lista de quienes pueden votar en las elecciones. Si el INE ya no es responsable del padrón electoral, creo yo se puede perder la confianza que tiene este instrumento. Eso es Respecto al INE, Ana Paula, la otra segunda medida que me parece que es negativa es eliminar el financiamiento público a los partidos en años no electorales. Y esto es gravísimo porque si tú les quitas el dinero público, pues vas a matar a casi todos los partidos. Van a sobrevivir algunos, sobre todo el partido oficial. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿queremos una democracia donde solo haya uno o dos partidos políticos? Claramente los partidos han hecho mal uso del dinero, claramente los partidos tienen una baja estima social. Eso es, por supuesto, así, pero eso no significa que entonces haya que matarlos de hambre para que desaparezcan. Y esa propuesta me parece que es muy radical. Y la otra, y con esto termino los principales puntos negativos, es el tema de que convierte a todos los legisladores, diputados, senadores, en plurinominales, los llamados pluris. Sí. Y me parece que hacer que todos sean pluris rompe la muy baja conexión que hay entre gente y diputados y gente y senadores. Y eso me parece que le da más, partidiza más la representación, le da más poder a los partidos del que ya tienen y eso me parece que no es algo bueno. Ese sería a grosso modo mi balance inicial de la propuesta.
1: Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso a partir de que ya comenzó la discusión en comisiones, Luis Carlos? Y en ese sentido, concluir con qué crees tú que va a pasar en el legislativo, si van a aprobarle o no esta propuesta al Presidente.
4: La semana pasada se formó un grupo de trabajo de diputados de todos los partidos que van a revisar 104 iniciativas que hay de reforma electoral de los últimos años, incluida la de López Obrador, y van a tratar de hacer una sola propuesta con todo lo que hay. Claramente este ejercicio es imposible. Entonces lo más probable que ocurra es que dentro de dos o tres semanas el grupo de Morena diga, señores yo voy a presentar la iniciativa del presidente a votación y la suba al pleno. Y lo más probable que ocurra entonces es que sea rechazada por la mayoría o más bien sea aprobada por una mayoría pero le falten votos para llegar a la mayoría calificada que se requiere dado que se trata de una reforma de la constitución y dado que no alcanzarán los votos pues la reforma no será aprobada y por lo tanto se desecha, eso creo que es lo que va a pasar, ahora podría ser el caso que el gobierno empiece a negociar y genuinamente se sienta a negociar con los partidos de oposición y trata de incluir sus propuestas pero yo eso lo veo muy difícil porque los puntos neurálgicos que López Obrador quiere, que es básicamente el tema de transformar al INE, creo que esto es inaceptable para la oposición. Y por cierto, el tema de reducir el tamaño del Congreso también es inaceptable para los propios partidos aliados de López Obrador, el Partido Verde y el PT, porque si reduces el número de diputados de 500 a 300 significa que estos partidos van a tener menos espacios. Pues yo creo claro. que ahí tampoco va a tener apoyo el gobierno, entonces yo preveo que no va a tener el apoyo suficiente y se va a desechar. Y cuando eso ocurra, el gobierno va a aprovechar para atacar al INE, atacar a los partidos de oposición y así va a seguir la historia hasta el 2024.
1: A mí me llama la atención que el presidente, su partido Moreno Ahorita, si ves cualquier casa encuestadora, diría coloquialmente que van en caballo de Hacienda, tanto para las elecciones del 2023 como para el 2024. En los careos, cualquier candidato de Morena frente a cualquiera de la oposición gana el de Morena. Entonces... ¿Por qué, si usualmente es la oposición la que propone reformas electorales porque están inconformes con un escenario en el que se sienten, están en desventaja y quieren abonar a la democracia, ¿por qué tenemos a un presidente que está en el poder, tiene buenos números y, sin embargo, está intentando cambiar el status quo?
4: Porque Yo creo que quiere garantizar que se va a quedar él y su grupo político en el poder 20 o 30 años y que no va a haber ningún riesgo de que eso cambie y yo creo que esa necesidad de afianzarse en el poder lo lleva a capturar al órgano electoral. Tú capturas al órgano electoral, vas a ganar elecciones por los próximos 30 años. Y por lo tanto, tu cuarta transformación pues será una transformación Forzada quizá o no, pero garantizas que los mismos se queden 30 años. Yo creo que el presidente tiene mucho miedo de que en el futuro le gane otro partido y le cambien la jugada de sus transformaciones. Por supuesto, hoy lo más probable es que Morena retenga la presidencia de la República en 2024, pero eso puede cambiar. Sí. Es improbable, pero puede cambiar. Entonces yo creo que ese es el tema de fondo, Ana Paula.
1: Sí, siempre hay imponderables. Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
4: Con todo gusto, Ana Paula.
1: Fed. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, aplicó ayer un nuevo aumento del 75 puntos base a su tasa de referencia, con lo que ahora se sitúa entre el 3.75 y 4%, su nivel más alto desde enero del 2008. La decisión de la Fed busca hacer frente a la alta inflación que en septiembre pasado se ubicó en 6.2% interanual, uno de sus niveles más altos en los últimos 40 años. Además, otro de los indicadores que toma en cuenta el Banco Central para su decisión de política monetaria es el índice de precios al consumo, que registró un incremento de 8.2% interanual el mes pasado. Se trata de la sexta alza consecutiva en la tasa de interés desde marzo, cuando se ubicaba entre el 0 y el 0.25%, y es la cuarta ocasión en que opta por un aumento de tres cuartos de punto. La Reserva Federal anticipó que seguirá el ajuste a las tasas, aunque así habló Jerome Powell, el presidente de la Fed, dejando entrever que los próximos ajustes podrían ser más moderados
3: raised our policy interest rate by 75 basis points, and we continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive stance of policy for some time.
1: Para brújula, Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base, nos habla sobre qué se espera para la economía estadounidense en los próximos meses y su impacto en México.
0: La Reserva Federal sigue subiendo su tasa de interés, ha hecho cuatro incrementos de 75 puntos base este año y una tasa de 4% en Estados Unidos es bastante alta, lo cual desincentiva el consumo y la inversión. Además, las empresas pues, todavía están observando una acumulación importante de inventarios y un panorama en donde se habla mucho y existe una alta posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión. Algo similar a lo que sucedió en la década de 1980, cuando precisamente Estados Unidos enfrentaba una alta inflación. Se espera que la recesión sea leve y que el PIB caiga en ese país durante dos trimestres consecutivos. ¿Cómo puede afectar esto a la economía mexicana? Bueno, pues en primer lugar, los incrementos de la tasa de interés. El Banco de México le sigue el paso. Aquí México no está tan bancarizado, por lo que no se vería un desincentivo tan fuerte en el consumo y la inversión más bien la inversión fija se ha frenado su recuperación por la incertidumbre que se cierne sobre la economía mexicana dado los cambios en la política económica, pero una tasa de 4% desincentiva todavía más que salgan los capitales de Estados Unidos buscando un mayor rendimiento y bueno pues ante esto se esperan mayores salidas de capitales de México lo cual puede agregar volatilidad al tipo de cambio peso dólar
1: 2. Brasil. Miles de partidarios del presidente Jair Bolsonaro rechazan el triunfo de Lula da Silva en las elecciones del domingo pasado en Brasil. Incluso han autorizado que el gobierno solicite una intervención militar para impedir el regreso del izquierdista al poder. Los bolsonaristas se pararon afuera de los cuarteles de las principales ciudades de Brasil en donde, entre gritos y pancartas, solicitaron la intervención de los militares. Las protestas se dieron un día después de que Bolsonaro diera luz verde a la transición con el equipo de Lula, haciéndolo público a través de uno de sus ministros, pues en el mensaje con el que él rompió el silencio, no reconoció su derrota ni felicitó a Lula.
3: En cuanto presidente de la República, es este ciudadano, continuaré cumpliendo todos los mandatos. Da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Siempre fui rotulado como antidemocrático y, al contrario de mis acusadores, siempre jugué dentro de las cuatro líneas de la Constitución.
1: Bolsonaro perdió la elección presidencial en la segunda vuelta al obtener el 49.1% de los votos contra el 50.9% de Lula. Ayer, en un segundo mensaje, Bolsonaro pidió a sus seguidores poner fin a los bloqueos en las carreteras, aunque dijo que otro tipo de protestas en plazas, por ejemplo, sí eran aceptables por ser parte del juego democrático.
4: Os protestos, as manifestações são muito bem-vindos
3: Fazem parte do, do jogo democrático E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil Mas
4: para nada, Copacabana, Paulista, de tantos e tantos lugares Agora tem algo que não é legal O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas Está lá a nossa Constituição
1: a diferencia de Bolsonaro, Hamilton Mourao, vicepresidente de Brasil, reconoció en entrevista con el diario O Globo que el bolsonarismo perdió el juego y que de nada servía llorar en referencia a las protestas y acusaciones de fraude. Para Brújula, Mario Ojeda, integrante de la unidad de estudios sobre Brasil del Comexi, nos habla sobre qué se espera en Brasil y el ánimo ciudadano, así como en el proceso de transición con el equipo de Lula.
3: Si bien elementos radicales del bolsonarismo han llevado a cabo manifestaciones ...en frente de comandancias militares en distintos estados de Brasil llamando al ejército a que impida que Lula ascienda al poder o que Bolsonaro lo abandone lo cierto es que Bolsonaro inequívocamente se pronunció a favor de seguir el proceso constitucional e instruyó al jefe de la Casa Civil a iniciar el proceso de transición por el cual sus ministros van a tener que dar información a los que los van a relevar en el futuro gabinete de Lula a partir del primero enero de 2023 pese a estas proclamas por sectores radicales del bolsonarismo me parece muy remoto que el ejército brasileño se haga eco de estos llamados y se embarque pues en una aventura en la que muy poco tendría que ganar y mucho tendría que perder. Los ojos del mundo están puestos sobre Brasil. El triunfo de Lula ha sido reconocido por la integridad de los mandatarios del ORBE y pues simplemente pues esto colocaría al ejército brasileño en un mundial de la atención y no precisamente por razones positivas.
1: Para cerrar el episodio de hoy los voy a dejar con lo nuevo de Shakira y Osuna. Monotonía. Fue culpa tuya
0: y tampoco mía fue culpa de la monotonía Nunca dije nada
1: Yo sabía que esto pasaría La canción se estrenó hace apenas 15 días y ya logró llegar al número 3 del Hot Latin Songs, quitándole así el monopolio a Bad Bunny. Monotonía obtuvo más de 20 millones de visualizaciones en su primer día de estreno, por lo que fue el debut más exitoso de una canción en español en lo que va del 2022. Además, el sencillo le da a Shakira su top 10 número 32. Sigue siendo la que encabeza este ranking entre mujeres desde que empezó esta lista en el año de 1980. Por su parte, Osuna obtiene su top 10, número 28. Es
0: un año necesario, lo que